0: 金融大破解，破解大新闻。大家好，中共背弃的国际条约，以国安法强压控制香港之后的第一个六四屠杀的纪念日呢，即将到来。那么香港人坚持申请延续三十多年的集会，去年香港政府呢是以疫情为借口拒绝核准，有许多人呢有多人因为坚持集会悼念六四呢被。众叛入狱。那么另一个处境的指标是，大纪元的女记者呢，十一日遭到暴力袭击。那么美国国务院呢及多个国际组织也发生谴责。不过呢，中共的野心不止香港。国际记者联盟呢 （IFJ） 十二日要发布报告，揭露中共砸大钱要建立所谓的另类媒体系统，来企图改变全球的媒体生态。那么在疫情之后呢，全球的产业供应链正在重组。台湾对照中共呢，是印太的民主自由灯塔，也是全球可信赖的。产业伙伴，还有晶片的龙头。那么，当大国纷纷的表态关切台湾海峡的和平，以军事联盟来遏阻中共的时候，媒体上却同时也涌现了试图降低依赖台湾台积电的声音。台湾可以被替代吗？或者已经对世界来说不可或缺？我们介绍破解新闻的来宾，科技产业专家杨瑞林总监
1: 。呃，陆旭好，各位观众朋友大家好
0: 。日本资深媒体人石坂明夫先生，大家好。好了，香港《大纪元时报》的记者梁真呢，周二十一号在自己住家楼下遭到埋伏的凶徒乱棍袭击殴打，那凶徒是搭车逃离。大纪元媒体集团还有香港的记者协会呢，多个国际组织、媒体组织呢，纷纷的声明强烈谴责。这是四月十二号大纪元的印刷厂呢，第五次遭到不明袭击以来的一个月的。第二件的暴力事件，那么梁真过去一年呢，经常遭到跟踪，在四五月份尤其密集。那么大资源被认为是香港言论自由度的指标之一，观察指标。那么香港的社长郭军认为，这接二连三的袭击其实也显示中共本质呢是外强中干，心虚无力。在六四屠杀三十二周年将来临的时候，请教一下石板先生怎么看这个事件？
2: 呃，当然，所谓作为媒体的同行啊，我这一个是感到非常悲哀和非常愤怒。呃，怎么说呢？就是说，在我们的常识之中啊，就是说，人类历史上最近，比如说一战、二战、韩战、越战，发生很多战争。但是说，正常的国家对于两个，一个是媒体人，一个是当时是医护人员，<是>这个属于非战斗员，大家都是说都希望把自己的声音报道出去，对这些人是。是不加以伤害的，这这是一个国际社会的常识。那么，对媒体人攻击、袭击、杀、伤害或者杀害记者人呢，基本上都是恐怖分子的行为。那么，呃，这次呢，中中共呢，其实，在多少年应该不，比如说邓小平的改革开放之后呢，其实他很大的这个层面是依靠媒体来为他宣传的。但也就是说，邓。他把国门打开，让外国媒体进入中国，可以做一些对中国的批评，或把中国的一些负面的声音传，就是报道出去的话呢，其实这个对中国、对全世界客观认识中国是有非常大的帮助的，是符合中国国家利益的。那么我在中国的时候，我在中国是二零一零六呃零七年到二零一六年，呃整整住了十年。我在住中国的时候呢，也受到了他们的跟踪啊，或者是那种稍微恐吓一点的暗示，但是。说我和我周围的记者还没有受到过这种暴力的这种侵犯，那所以说呢，我觉得这是中共呢，他是一点一点的越来越没有自信了。但我们当时我们的报道说，他也经常被叫去抗议，他们的就是说官媒也一些就是我,我如果写一个事，他们就会否定的文章，至少他们在言论上跟我们做做一个就是。辩论性的东西，现在他们已经完全辩不过了，所以就直接用这种恐吓的方式，用就就，所以说这就正说明他们是越来越没有自信的。还有一点呢，我觉得特别在香港，我觉得这这有还有一点就是，就是，像这个大纪元这个媒体，它的就是影响力也是非常大的。就是说，呃，特别是今天在香港，香港的大部分的媒体都被或者被中国收买。或者是就是说不敢发声，在这种情况之下呢，这个大纪元呢一直是他是现在是我们可以很少看到能够把香港的呃这真相传递出来的，把香港反对派被压迫人的声音传递出来的一个媒体。这个媒体的这个影响的扩大，对中共来说是确实是如坐针毡，所以他只能用这种骂下三滥的手段来攻击。所以说呢。我们觉得，作为一个媒体人，首先要谴责呃这种事情。另外一个呢，我觉得，呃，香港人这种事情说，就是发生的越多，越是就是香港，然后全世界人知道，大既然是一个呃可以和这个暴权、这个暴政抗衡的这一个非常有良心、有正义感的媒体，所以这件事情呢，我们就认为就是说。绝对不会是因为屈服于暴力，而是继续的呃报道真相。那么，作为我们在别的媒体的话，也一定会呃支持这个大纪元的报道的抗争的。所以我们继续谈到，其实最
0: 近呢，在国际产业里那个热门议题，就是全球的半导体短缺。短缺的问题呢，冲击行业，例如像是汽车制造、消费电子产业。那还有呢，电台积电最近也警告说，这个短缺可能会持续到明年。那目前呢，各国还有各大厂其实都仰赖台湾的晶片。那一月以来就有不少讨论，像美国的 Intel 也扩厂要追赶台积电。最近有专家主张啊，考虑地缘政治风险呢、啊，要摆脱依赖台湾，建议晶片呢在日本设计，呃，由美国的厂商。制造生产，所以请教杨总，今年怎么看？就是台积电其实已经站稳芯片龙头很多年了。那呃，今年不断有这个媒体释放说全球要降低呃依赖台积电，甚至有人解读成是所谓的这种去台积电化的这样的名词这样的消息。不过从结构或技术等那种长期的条件来看，您觉得世界能够继能够不继续高度依赖台积电吗
1: ？呃，好，谢谢主持人哈。我想那个。这则您刚刚讲到的这则新闻哈，我应该是四天前了，啊，在日经新闻，然后我大概呃特别去看了哈，然后尝试去解读哈，其实后来我的了解就是，呃，应该是呃有一些是美国智库的号称所谓的专家哈，但我我的了解应该是所谓跟政治跟军事是有一些关系，但是应该不是所谓的产业专家了。那也有一些呃日本的民间的人士，然后他们抛出来的，我我是觉得实在是似是而非哈，然后呃呃，甚至我觉得有点荒腔走板。我我给各位看一个数字哈，其实我觉得他们的这个论述哈，在日经新闻哈有披露出来论述，其实我觉得不够细腻，然后真正的也不够专业哈。我觉得从细腻角度，我给各位看一个图哈，呃。这个图其实，这就所谓的我的细腻了哈。因为刚刚主持人有讲到那个所谓的呃呃晶片荒的事情，其实晶片荒呃基本上这有三个 bar chart， 是这三个 bar chart 其实代表了不同的技术节点、制成技术所可能产生的晶片荒的事情。但是我觉得，我觉得最关键，各位可以看一下，就是譬如说，呃，在最那个这边哈。这边大概是十纳米以下，好，十纳米以下，台湾哈在晶圆代工的部分，真的是已经是呃全世界的龙头，而且是帮着全世界哈需要十纳米以下，包括七纳米、五纳米，甚至短期的未来三纳米， m, 所需要这些制成的系统公司或 IC 设计公司，然后让他们的晶片能够落地，能够产品化、商品化。这个其实，在全世界哈，只有台湾做得到。那那这次那个所谓的美国跟日本智库哈，有打着所谓的要去台积电化啦，然后希望能够他们甚至点名哈，有两个呃他们的论述啦。好，第一个论述就是呃，他们希望呃日本以后能够多设计晶片，直接交给他还没有讲说美国制造。他讲是美国厂商，甚至点名是 Intel， 我是不晓得他们算不算是一个可能，呃，是 Intel 背后的一个一个一个一个一个马前卒，或者说那个那个希望帮 Intel 发声。因为其实老实说哈、啊，在我观察过去大概三十年哈、啊，整个半导体产业的发展，再给各位看另外一张图，<是>其实日本是真的紧张的。是日本其实在过去哈、啊。本来日本的那个整个半导体产业的影响力哈、啊，将近五成，<对>一路跌到今天哈、啊，呃十 percent 不到，然后十 percent 不到，其实仅存于一些一些，譬如说呃做车用晶片，像瑞萨的一个半导体公司，所以基本上，但是看过去三十年哈、啊，其实全世界的发展在晶圆制造部分最强的就是亚洲地区。第一个当然是我们台湾，再来就是韩国，好，三星。所以其实呃，这次日本我觉得在半导体的晶片荒的事件哈，所衍生出来的，让他们考虑到整个未来半导体产业，尤其是日本未来的一些发展，我觉得他们真的是开始很紧张了。那紧张的过程哈，但是我觉得有一个几个关键哈，毕竟他们是智库，其实呃。呃，大概我相信一个月之内，我的了解哈，日本这次官方官方哈，呃，在一两个月之内会推出日本哈真正的官方版本哈，就是未来十年哈整个半导体国家级的政策的一个蓝图。好，我我我非常笃定哈，官方日本官方哈。应该会很深入的去研析，不像这个呃所谓的智库哈，开始可能真的有一些目的是带一些风向，我是觉得这个风向很难带了。那基本上其实全世界真的很需要台积电加入他们，然后来落实实现哈各个重要国家的长期半导体产业政策。所以我相信未来一两个月，呃，日本的真正的官方版的半导体的产业政策会出炉，一定会纳入台积，作为落实他们的整个日本半导体产业蓝图的一个很重要的可信任的伙伴。那这是一个。另外，其实呃，另外就是我们知道在，在呃，应该是一个礼拜之后，五月二十号。五月二十号，美国商务部又要办一个，就是呃，这第二次了，就是呃，半导体的峰会。那半导体峰会第一次哈，第一次是在四月十二号，那时候台积电还有三星都有被邀请跟跟他们洽谈，当然也包括美国的英特尔。然后五月二十号，我觉得呃，基本上台积哈应该还会在讨论很多哈，怎么样能够协助各个重要的国家。在未来半导体产业的一个发展，哈，台积电能够给怎么样的给力，能够让呃很多的国家政策的制定者，哈，对于晶片荒的事情，看台积电怎怎么样能够配合，然后慢慢的让这个晶片荒，让各国对于他们的不管是境内的车厂也好，或者刚,刚主持人讲到，或者是呃譬如说消费电子产品，能够慢慢的因为台积电。真的能够帮助大家哈，在晶片旺的事情能够慢慢慢慢解决，我觉得这个是一个一个很重要的事情。然后，那其实我我我的看法是这样哈，呃，其实上次应该是呃几天前嘛，上个礼拜那个，其实我们台积电的刘德英刘董事长，其实在 BBC 的专访，其实也谈到了。我觉得其实在在呃，我我觉得现在最近真的是我我觉得哈，呃。现在全世界在半导体产业哈，呃，最紧张的国家的成绩哈，真的，我我我的观察是一个是日本，是，刚刚讲日本整个从三十年前在全世界半导体才直牛二五十 p e 四九一路下滑到十十趴以下。第二个就是欧盟，我刚刚有一张图，欧盟的半导体制造在在过去三十年从来没有超过百分之十 ，OK， <是>从来没有超过百分之十。所以其实过去那那，所以我觉得一个是日本，一个是欧盟，在过去，因为其实呃，过去半导体产业为什么台湾现在在半导体的制造，尤其是先进制造这一块，为什么会那么的那个强，而且直牛耳？那是因为三十年的过程当中，因为市场机制，因为竞争啊，自由竞争。因为整个产业的结构慢慢有机性的发展出来的，但是我觉得现在现在当然因为呃日本的关系，我刚刚讲他们很紧张，美国的关系呃欧盟的关系，所以已经开始有一些日本的呃智库也好，民间人士也包括欧盟了、啊，开始我觉得乱抛议题哈、啊，说呃欧盟说要呃最先进的制造能够在欧盟落地好、啊，然后日本这次又有这个世界，我觉得真的。这个反而甚至是扭曲了哈，过去三四十年半导体产业的一个一个一个市场的结构也扭曲了，这个扭曲会造成什么影响？其实呃，刘董事长刘德英哈在 BBC 他特别有提到，会大幅度的增加所谓的成本，好，大幅度增加成本代表什么哈？代表一个就是全世界人民买单啊。因为你晶片，你你如果硬是要把先进制造这样的一个基地哈，硬是要搬到欧盟，或者甚至可能搬到日本，那很多晶片成本会会会增加。增加以后，第一个就是全世界人民买单，你手机以后会会会买得很贵。好，比电会很贵，这是一个。另外就是好，如果另外就是好，那个各国哈，像欧欧盟就啊那个呃大言不惭说我要补贴，好，我要跟美国一样要补贴，补贴也是一样。补贴哈，你说多大的优惠哈？其实我觉得我觉得有点怪，我觉得欧盟好像已经是不是在在在走中国补贴的道路，这样这是逆趋势。你硬是要补贴，那也是一样，欧盟全民买单，好，因为那是纳税人的钱。然后，但是美国美美国哈，现在要靠一些补贴。当然，美国基本上它在整个全球半导体市场，它还是最大的半导体的一个一个一个一个一个根据地。美国真的很需要那个晶片的供应，所以拜登当然希望呃有有一些重要的制造业，包括我们我们台积哈，那台积基本上也很清楚都选面站了，好也也呼应美国的政策要到 Arizona。所以我觉得拉回来哈，刚刚讲这个日经新闻报道的这个美国跟日本的共同的民间智库所谈到的，它其实非常刻意性哈，它就是说呃要要美国厂商制造。其实我觉得真正的是美国制造，台积在美国能够持续帮助全世界，包括台湾是重要的根据地，然后台湾也持续的那个帮助全世界，尤其在先进制造晶片的部分，我觉得这个才是最根本的一个一个一个一个政策跟策略方向
0: 。不过从这个角度来说，就是因为那个呃半导体产业需要大量跟长期的人才的培育跟整个结构性的东西，所以。其实不管是日本或美国和欧盟，他们体会到这样的一个危机感，然后开始去强力的推动。对，它只是说策略上怎么跟台积电配合，但是。<对>这个过程中，他们这样去做的大方向，能够促进这个理念，相信国家市场的竞争、<错>良性
1: 竞争，其实是正向的事情。我觉得定位很重要了。其实，我觉得欧盟、日本现在在半导体整个供应链里面，它还留存有竞争力的是,是半导体设备，对半导体的材料、先进材料，对制造部分，我觉得就交给我们台湾，就是一个分工的。那这个台湾呢，可能是呃呃，在在在,在台湾本土生产，或者在美国、澳洲呢？我觉得这个是一个全世界哈，在可信任的这个供应链里面，大家好坐下来做分工，而不是去带一些风向错误的风向。嗯、對,對,对，是的
0: 。好，我们休息一下，等一会儿来谈一谈一个日本呢，现在在印太区，不管在安全联盟或者产业供应链重整上面的角色是越来越吃重。我们来等一下听一下石板先生，我们分析一下日本的境况。休息一下，马上回来。再回到新闻大破解，印太区域呢，在战略上、在军事上、在产业上呢，都成为全球战略的重中之重。那么，欧洲在地缘政治做出了关键调整，而关键的核心节点之一呢，就是日本。法军呢，第一次参加在日本本土的陆上演习。日本、美军还有法国呢，三国昨天起呢，在日本的九州联合演习。那美军的新任印太司令在五月下旬要访问日本，就中共的军事施压、台湾等局势呢，和日本来商讨要如何的合作。那澳洲最近。也表态，如果中共真的进犯台湾的话呢，澳洲会支援美国和盟友。在六月份呢，几十国的国防部长在东南亚要进行香格里拉的对话。美国、日本的防长又要谈台海的议题，那美国的带头呢，反击中共的扩张，日本角色关键，有越来越多的国家不同程度的表态行动。所以，请教石板先生怎么看啊、哦？日本在印太的关键地位是越行重要，不只是稳定台海跟南海的一些军事安全同盟，嗯、还包括了强化了供应链呢、啊，科技产业、汽车、医疗器械等等，开始要跟台湾和一起，要这个低导链，开始有些科技产业的这种迹象，你怎么观察？
2: 呃，等于说呢，我觉得就是说，最近现在欧洲各国都在重返亚太，就从有的国家从一战以来，有的从从二战以来都纷纷回来。那么回来原因是只有一个原因，就是为了围堵中国。那么也就是最大的原因是中国。那么这些国家他们都往往回来的话，他们的目的是什么呢？他们就是维持国际法的秩序，就是现在二战之后。就是说形成的国际秩序，当然这些国家都是这个秩序的既得权益者、受益者。那么现在呢，中国呢是向整个这个二战之后的国际秩序发起了非常严重的挑战，企图破坏这个二战之后形成的这种国际法体制和这个国际秩序。那很明显，一个是在香港，它已经明显破坏了，这个、和这个中英的共同声明是一个在联合国上一个。大家公认的一个条约，中国就香港还有两公约的约束，对呀、啊，中国就把它一下子就是把它的解释权拿到自己手里說，说我可以随便解释，这样全国就说那以后都让你所有的国际法和国际条约都被你随便解释的话，<笑>我们都没活路了嘛，对不对？所以大家觉得我们一一起要站起来维持，就是说围堵围堵中国，把中国的就是一个是形成军事上给中国的这种压力，另外一个在产业上和你切割。换句话说。新冷战的已经正式拉开学序幕，就是说，过去是川普和中国的两国抗争，那么现在呢，就变成整个的自由社会对中国的一个抗争。那么，在中国企图破坏这国际秩序这个过程之中，最大的受害者就是日本。因为你地缘上离得最近嘛，那么其实，在香港，日本已经吃了很大的亏。日本在香港有很多利益都被中国完全，呃，不，这个不问不问青红皂白，一下子就就被全部拿走了。那么，中国现在呢，对台湾还是虎视眈眈的，企图呢，找到机会去侵占越过台湾海峡。那么，如果中国跨过台湾海峡，对日本来说，那么，对美国、对别的国家来说是一个怎么价值观的问题？对日本来说是生死攸关的问题嘛？那所以说，日本他你必须挑头，因为你是对你是当事者，别的国家是给你帮忙的。如果说这个时候你躲在后边的话，那别的国家就觉得有点不像话了嘛。所以日本不得不自己跳下跳起头来扛起这个这次围堵中国的这个大旗。那么日对日本来说呢，二战之后呢，其实日本呢是经济上的、呃产业上的亚洲的领袖，但是在外交上、在这个安保上，日本其实呢都是一个完全没有生意的一个国家。那么这一次，因为国际大的需要，所以日本呢不得不在这方面日本出头。你看日本最近的。这个茂木敏充外相也是全世界跑来跑去，日本的这个岸信夫防卫相也到处在放了很多话。那么，菅义伟其实菅义伟是一个非常内政型的一个政治人物，但是说也不得不在外交上有一些积极的动作。那么他为什么？就是现在时代把这个使命交给你了，你必须扛起个大旗。日本发挥的积极的话，这个欧洲这些国家才会帮忙日本嘛。那么在这种情况之下呢，还有一个就是在军事上形成，另外一个在产业上也是不能，因为中国二战就是说一开始是美苏冷战的时候，其实在产业上对这个社会主义阵营有很多的规制，后来呢变成后冷战的时代以后呢，这些慢慢慢慢的名存实无了嘛。中国也通过各种手段偷你的技术渗透，然后自在中国自己把它呃转到军用化，增强中国的国力。那么今天，全世界从后冷战时代进入了新的冷战时代。那么这个产业必须要和中国切割。那么这个时候，就是说日本也在切割，这个美国也在切割。其实我觉得，像台湾，呃，要不要切割，这也是一个很重要的问题嘛。就是说，所以说我觉得整个的这种大的格局在发生变化，而日本呢，被再次推入推上了。这个亚洲抗中的领袖这么一个地位，而且日本现在在非常努力地尝试把这个事情做得更好。哎，因为其实如果说像台湾、日本是
0: 在第一线，但如果第一线守不住的话，比如说中共的潜艇或者什么东西实体的军事力量越过到第二岛链的时候，<对>那那边是深海区，他就四处，他就会四处跑了。<对>四处跑的时候，他的不管是飞弹或什么，你又觉得他是他的很多动作是非理性的。那其实很多二线国家甚至三线比较远的国家，<对>其实都面临直接的威胁。
2: 对，就是啊，样。就其实我觉得现在等于说过去在亚洲抗衡中国的最大的军事力量是美军嘛。但是美军这几年，因为中国的实力越来越强，美军有的时候也有感觉有有有点力不从心了嘛。剩下的力量，其实比如说韩国的军队要对付北韩嘛，那台湾的军队能够自保就不错了嘛。那么，澳洲和印度离得太远，那么整个在亚洲，包括南太平洋、就是南中国海的这些呃岛屿、这些小这些国家，其实军事力量都不能跟中国抗衡嘛。所以这个时候，日本你必须要出来表现一下，因为日本的。这个军事力量是仅次于美军的军事力量嘛？如果日本能够承担起亚洲的防务这么一个呃，就是嘴角中国一个主主导权、主导力量的话，我想对中国的震慑力是非常大的。而且这个民主党
0: 阵营还在裁剪一些军费，令人担心。而且<对>民主国家呢，在这个军事安全产业工业呢，正在强建立这个更强化的同盟。台湾角色呢，其实像就跟人家讲是它隐形盟友了、啊，其实也相当的关键。就是台面上没有你，但是不能没有你哈、啊。那台湾和美国呢，第二场的供应链小组对话呢，是初步敲定的八月底前召开。这次的主题啊，要搭配台湾的六大核心的战略产业，还有美国方面的需求四大关键产品。那美国政府是相当的重视，要提。生美国本土制造业的这个强韧度啊，就像延续这个川普之前讲的“美国制造”，那要加强关键的战略产业投资，美国本土也要寻找呢美国可信赖盟友呢来合作，形成安全的供应链。像很多的军事啊，很多的新的产业，其实所需要的东西都非常的机密。所以请教杨总经理怎么看说，说这个第二场的这次对话，可能在各项的这个供应链的重组计划里面，有可能有一些比较具体的进展
1: 呃，这次第二次的对话是源自于去年十一月份哈，是就是那个台美经济繁荣伙伴对话，
0: 次新来台对对,对,对,
1: 对。然后那那是呃，就是呃繁荣经济伙伴对话呃结束以后，我们台美双方哈呃就成立了七个工作小组。<是>那其中其实刚,刚主持人有提到的，呃呃，我一直在最关注的就是所谓的供应链，好这个工作小组。那这呃，工应链的工作小组其实是在呃二月五号就第一次登场，好，那时候是谈半导体。
0: 那这个一做就是一，攸关未来二三十年至
1: 少呃太重要。了，其实那个呃，最近您刚刚讲任性嘛哈，其实英文叫 resilient 啊，就好 resilient 的 supply chain。然后那呃呃，我觉得上个礼拜我们那个那个外贸协会呃黄董事长黄志华也谈到 resilient 的 supply chain。但是呃，那那那那个白皮书其实半导体讨论的还不多。嗯、那像我我其实呃呃我我其实是那个 SEMI 就国际半导体产业协会的呃几个委员会的成员。那那其中一个委员会就是叫做智慧制造。那其实也在开始讨论哈，所谓的半导体的供应链里面怎么样能够有韧性 （resilience）。Res <是>那这个韧性当然呃有很多的面向了、啊，包括譬如说。整个半导体的供应链哈，在晶片的物流跟那个运送过程当中，哈，能够有有一些重要的治安的机制 ，OK 哈，等等，或者那个晶片的整个的那个一路到终端的产品的过程当中，不能被害啊，或者说不能够被有心人士所所操弄等等，其实有很多的一些一些重要的议题啦。但是我觉得，我觉得有一个关键哈，就是刚刚讲在呃，就是我们在二月份的时候，呃，办了那个第一次的那个对话之后哈，其实美国商务部已经积极地在呃收集哈各方的重要的意见。我我觉得有有一个事情蛮重要的，也跟各位观众朋友大家分享一下哈，就是所谓的呃。任性供应链或者 resilient supply chain 哈，我还是从我比较呃专长的半导体的这个行业哈，跟各位分享一下。其实呃呃，在我们美国的几个呃好朋友哈，呃，其实呃都有谈到哈。其实供应链我刚已经有前面有提到，就是关于日经新闻所谓的那个美国或日本的一些所谓的专家哈所谈的，我觉得是非常片面狭隘的一些一些论述。其实真正的我们美国的几位好朋友哈，其实都有特别谈到，就是供应链的整个生态体系哈，真正重要的上位的策略思考跟论述，我大概分享一下。一个就是美国的半导体产业协会，哈 s i a s i a 有特别提到哈，就是它是直接批取给那个美国商务部 ，OK， 就是呃呃，刚刚大家都很清楚，现在因为晶片荒。但是要解决晶片荒的挑战 ，A S S 这样讲，不是靠大规模的国家产业政策以追求完全的各自国家自给自主，而是要靠细腻的差异化政策，扩大供应链的弹性，并兼顾国家安全。我觉得这个写得非常非常好。其实基本上就是你上下左右，基本上是很 holistic 哈，你都能够考虑到所谓的 resilience。而不是说片面的希望能够达到韧性供应链啊、哦，基本上它是比较有上位思考的。更重要的就是我们两个很呃美国两个重要的那个消费电子品牌，一个是 HP， <是>一个是戴尔，好戴尔，他们其实很多跟台湾的整个 ICD 供应链都有很密切的关系。我讲一下 HP 哈、哦，是怎么样把他对于所谓的韧性供应链的事情哈、哦，他们怎么样有一个上位的策略思考，提供给白宫。他们是这样写，就是说，呃，应该要加强跟国际盟友，还有半导体重要生产国哈、啊，还有政重要生产的地区，值得伙呃值得信任的这些伙伴，持续的密切合作。这是 H P 讲的 ，O K 哈。然后那 Deal 怎么说哈、啊、？Deal 说那个不要哈，呃、啊，就是国家了哈、啊，避免规范半导体厂商的生产 ，O K 哈，而。呃，也尽量要避免不要干预市场机制，这 d 都要讲到。好，也呼应我刚刚有前面有讲到但是还是要兼顾美国国家的那个整体竞争力，但是不要干预市场机制。所以我觉得这些民间的这些，譬如说 SIA，SIA 是所有大概主要的美国的半导体厂商加入的一个重要的协会，是。然后 Dell 好 ，HP 都是重要的 ICT 供应链的重要的品牌。都很清楚的讲到了他们对于所谓的韧性哈的一些看法，我我觉得这是很关键。这个我觉得在未来哈台美的所谓的供应链小组的持续的对话哈，这个上位的策略思考是给大家两方哈一个很清楚的指引啊，一个 guidance。OK 哈，这个部分其实会让所谓的大家在谈韧性这个事情越来越清楚哈。加上当然包括了供应链的安全、供应链的干净等等，我觉得到时候整个的一些一些实际的 action plan 就会很落实，落实到又不会去扭曲所谓的产业结构跟市场机制。当然我，我我自己很期待八月份这一次的那个第二次的双边的对谈哈、啊。我的看法是这样，刚刚主持人有提到，一个是呃美国是有四大关键嘛哈、啊，台湾六大核心战略产业。我觉得如果要以那个整个的那个交集来说哈，当然我是期望有几个重要事情，我是期望能够在八月份来谈了。第一个就是呃，其实呃，当然两边都重要的是半导体。半导体上次已经有谈过嘛哈，<的>呃，那拜登他之前现在正在还在进行中，就一百天 review， 好，一百天 review， 一百天 review 是到六月四号就结束了。结束以后，也就是六月份的时候。大家就想看看，就是拜登对于供应链哈、啊，他整个一百天的审视之后哈、啊，他的一些一些一些延息的一些看法，这个我觉得对于我们这呃八月份台美的供应链对话哈、啊，是一个也是一个重要的指引。那这个指引，当然拜登一直很关心其中的一个一个重点，除了半导体跟先进封装以外，一个就是所谓的大容量的电池，电动车所需要大容量电池。那对台湾来讲哈、啊。台湾其实一直在关注，就是所谓的绿电跟再生能源。其实绿电跟再生能源整个涵盖的范围里面，哈，有一块其实跟电动车也有关。然后，那当然还有另外两个重要性，一个是因为全世界现在还有面临车用晶片荒嘛。再来就是一个很重要的一个全球的共识跟所谓的产业跟市场的趋势，就是近零碳排。嗯，那近邻碳排的事情，车用晶片化的事情，我自己预期了，八月份哈、啊，呃呃，如果美方同意的话，我是很期待哈、啊，台美之间的供应链对话哈、啊，可以把电动车，甚至所谓的未来车哈、啊。让台美能够在八月份的对话的机制里面能够开始抛出来。特斯拉最近在大陆被挖，是的，是的，没有错，没有错。所以，我我觉得这是一个很关键的事情，因为这个真的是一个是可以在更细腻的去讨论怎么样去解决车用晶片化、短期的车用晶片化，跟中长期的近邻碳排这个事情。我我觉得这是非常关键，这我也非常非常期待了。哈。所以，所以呃，我想八月份应该是。很重要，而且最主要已经不只是八月份或者上次我们二月份所那个谈到半导体，我觉得我相信台美之间的那个已经真的是交不离梦，梦不离交了。这个关系哈，我觉得呃两边其实真的呃各自都有各自可以扮演的角色。整个供应链来讲，从下游的品牌是美系业者主导。中游的呃代工制造很多是台湾的业者，不管是 ICT 的业者或半导体业者，可以好好的去加持。再来就是上游，上游就是包括了台湾整个半导体的生态系里面有一些日本的重要的公司、欧盟重要公司？我觉得这个是在整个所谓的呃那个那个自由市场的这些重要的合作伙伴哈，一起可以好好的哈。让整个的未来的一些重要的科技能够持续的落地，而且一样持续保持它的韧性。OK， 我觉得这是一个关键。是，对
0: 是。好，我们休息一下呢，继续回来谈说这个美国这个川普政府带领自由世界呢，在五 G 建立了干净的网络联盟。那接着呢，美国和日本要超前部署呢，建立这个六 G 的合作联盟。另外呢，中共对抗疫情的时候还不忘迫害人权，还有共党的人里面的人事整肃和内斗。我们休息一下，马上回来。回到新闻大破解，美国结盟的各国来持续反击中共集权扩张。而在科技战方面呢，当中共背景的华为呢这个渗透全球的五 G 基础网络的时候呢，美国是带头力挽狂澜，这个挡下了，建立了五 G 的干净网络联盟。那美国、日本呢现在是超前部署，建立起这个六 G 联盟。四月份呢，美日已经确认要在科技上呢有五 G 的第五代流通的这个通讯技术、流动的通讯技术，以及这个六 G 要在合作来制定标准。这意味着全世界的科技呢，可能走向未来，走向两制。那如果韩国方面在科技上呢不再摇摆，也加入美国阵营更明确的话，中共将更加孤立。所以，请教杨总监怎么看说？说美日汲取先前这个五 G 差点被中共这个超车布局的教训，共主联盟准备打六 G。嗯
1: 呃，其实呃，对，刚刚主持人有提到，就是呃，其实美国跟日本在五 G 的时代，其实真的是呃，不只是关心，包括担心，担心确实呃，我我觉得尤其是日本啊，就是已经真的完完全被中国超车。我讲这个这个超车的事情哈、啊，我大概跟各位呃呃观众朋友大概分享几个数字了，大概到呃，就是国际间哈、啊、有调查，所谓五 G 的那个领头羊哈、啊。大概调查了呃十家全世界的领头羊<是> ，OK 好，二零二零年的时候，呃我先讲中国好了，中国有两家上榜，呃大家都很清楚，但是华为是排名第二，好，全是排名第二，再来就是那个中兴 ZTE 排,<是>排名第九，好，这是中国，那美国现在看起来还不错，呃第一名是美国高通啊，好、嗯、高通 ，Intel 也有排名哈 ，Intel 排第六。OK， 所以美国在五 G 还因为高通跟 Intel 哈，稍微还略胜我们中共一筹哈，呃呃那个略胜中共一筹，日本就很紧张，日本也有两家上榜，一家是 n t Doc、okay, d DoCoMo，OK 好 n t d DoCoMo 呃呃其实大概排名就是呃稍微领先 Intel 一点点，排五到六<是>，嗯，另外一个就是 Sharp 排第十，是，所以日本是紧张的。欧盟还不错哈，欧盟是毅力性排第四 ，OK 好，然后呃 ，Nokia 是第八，韩国也还不错，韩国有三星跟 LG， 是，所以日本是真的紧张的 ，NTT Docomo 其实以前是非常非常重要的那个电信商，<对>但是现在也慢慢慢慢有落后，所以美日的联盟是呃是很清楚是有迹可循的哈，那这个部分当然就延伸到到底六 G 要探讨的哈是哪一些重要的技术。目的在哪里？当然，这个最主要的目的还是回应我们之前有谈过好几次所谓的“干净的供应链”、“干净的网络”好这个事情，或者又干净又安全的网络。<是>这个部分其实呃，不只是美国哈，日本其实就在前一阵子有有特别提出来，日本对于整个日本境内哈自己国内六 G 发展的白皮书，它有提到四个。六 G 的未来十年以后、啊，哈，六 G 的网络里面很重要的四个，呃，需要再延续加持的技术，第一个就是大幅度的导入人工智慧，<是>导入到那个六 G 的网络里面，因为其实未来六 G 的网络、啊，哈，呃，已经不只是什么手机啊、车联网啊、物联网，大概所有的东西都会连上网<是> ，OK。甚至那个联网的速度越来越快，然后那个延迟性哈、啊、越来越低，就是非常非常快啊。那然后，所以很多的一些网络的参数哈、啊，远远大于呃过去的四 G 到五 G， 所以已经不是用一些呃人员的操控就可以让整个的网络的那个 performance， 甚至所谓的干净跟安全哈、啊，能够完全到位。真的需要人工智慧来加持，这是一个。第二个重要的就是扩张性。他讲扩张性什么意思？就是呃，海天地空全部全覆盖，全覆盖就不是只有在地面上的基地台，因为你还要 cover 到空，还要 cover 到所谓的海，就需要低轨道卫星哦啊，低轨道卫星，低轨道卫星是一个未来六级很重要的一环。那低轨道卫星呢？其实呃，刚刚已经提到了五 G， 日本严重落后其实低轨道卫星，日本也是。低轨道卫星其实美国还是老大哥。美国你看有有马斯克的 SpaceX 啊，还有 Amazon OK， 欧盟还有英国哈，英国叫 OneWay。日本其实真的是是是落后很多。那日本其实有没有做低轨道卫星？有。但日本的低轨道卫星哈，全世界现在只剩下两 percent。好，美国的低轨道卫星还有将近六成，好是是美国掌握的，所以日本真的我觉得很担心，所以我觉得包括我们刚前面讲到的半导体的合作，到现在的五级到六级，日本是希望真的，他也需要美国老大哥的加持，好带着他能够整个的。呃，改善甚至强化整个日本的经济，还有就是长期的一些呃重要的产业的一些发展，我觉得这是一个关键嘛。那第三个就是所谓的日本说六 G 哈，刚刚讲一定是安全嘛，一定是 trusted 就是可信赖，这个部分其实呃也是美中之间很重要的科技在里面的一环，就会导入量子
0: ，量子
1: 。然后怎么样你能够安全又怎么样能够信赖？当然，这个所谓的包括了 security， 包括了 privacy， 所谓的那个所谓的隐私，但这个部分就牵扯到骇客。OK， 好，你怎么样能够避免骇客的侵袭在你传输的过程当中？那现在其实美国跟中国都一直在大力的发展，其实。看起来中国一直尝试要超车，是，就是利用量子通讯 ，OK 好，然后甚至量子电脑，用量子电脑来破解四 G 跟五 G 时代的通讯密码，然后再利用量子通讯去超车，因为量子通讯，如果你要在量子通讯的过程当中要去骇客，要去找呃，要去那个骇一些资讯是非常非常不容易的。这个这个以后有有机会再再分享，所以量子这个事情哈、啊，其实是美国已经一直在赶快要要超前部署，中国一直希望在量子的部分哈、啊、能够能够弯道超车，日本有没有在量子有一些发展有，但是确实也落后美国跟中国，我必须要这样讲，所以所以日本也希望借由六 G 美日的合作哈、啊，能够拉抬它在量子上面的布局。希望能够在六 G 网络里面真正能够提供又非常非常安全又可信赖的一个网络，这是日本的一個,一个一个一个很重要的一个国际联盟的布局了。最后哈、啊、也很关键，就是要超低耗能。嗯嗯、OK 好，六 G 的网络可以想象哈、啊，所有都要联网，你要运算，你要你要传输，非常非常消耗能量。这个部分其实是跟我前面讲的，你近邻谈判。判呃碳,碳排哈是是背道而驰的，你为了达到六 G， 你就会有更大的可能的能耗。那这个部分怎么样能够补足？日本他们有特别讲哈，日本他说如果六 G 真的能够二零三零，应该是二零三零年能够确实落地哈，让每个人都能够享受。二零三零年如果真的让六 G 落地哈，整个整个 IT 的网络哈，在二零三零年它的能耗。会是二零一六年的三十六倍哇！那那那个很恐怖，他甚至有有估计，所以他有一个日本有一个雄心哈，他说他希望那这样子，我们现在就要开始发展一些低耗能的技术。你日本做材料很厉害，很厉害很厉害。对你刚才讲低耗能的技术，他希望二零三零年当六 G 落地的时候，能够是现在二零二零年能耗的百分之一。哦，这个雄心壮志，哦，材料要要告材料。日本其实，所以美国也需要日本在材料的部分。是。是那这个能耗的部分，日本特别点名有一个很重要的技术哈。台湾，我老实说，我现在还在研究了哈，我在工作上还在研究化合物半导体。嗯。化合物半导体哈、嗯，那化合物半导体里面有一个很重要的，以及不是现在媒体常常讲什么碳化系啦、氮化镓啦，其实还有一个更前瞻的哈，新兴的化合物半导体。叫做三氧化二甲，嗯，三氧化二甲哈，就是那个呃，那个三氧化二甲这个东西哈，其实它在低能耗的这个未来的一个角色的扮演上，是可以有机会哈，让一些重要的一些能耗能够降低。那台湾当然有一些学校已经在研发了，那日本在这一块是是强的，日本是很强的。所以我觉得，我觉得这些部分哈、啊，其实日本倒是点得很清楚，他，这就是所谓的 SWOT 了，嗯、就是说已经不是说啊，我我自己要做半导体的制造哈，然后然后我希望能够呃有有一些发言权。
0: 台美是就三个好朋友，对对对
1: 各不同的个性，不同的长没有错，我们真的是可以好好合作分工。日本其实他点的已经很清楚了，他可以有什么样的角色，<是>哪一些要靠美国老大哥。那其实我，所以我相信哈，日本它的整个未来十年的产业政策有一些制造的部分要靠台湾，所以我觉得这些部分哈，其实我我也是蛮期待的哈。以后真的有很多二零三零年哈，真的六 G 能够越来越干净又安全哈，真的这所有我们自由市场啊，真的是一个非常非常好的一件事情。我
0: 刚刚听到这样六 G 的相关功能跟发展的话，难怪中共是非常非常的忧心，因为如果实现又干净又安全又很难破解的量子等等的通讯的话，那中共要去监听什么就越来越困难了。那如果别人又先 ，no 对对，别人又领先的话，那他就有被领先的份，然后他那个低轨道卫星又直接帮所有中国人翻墙了，那。对中国共产党来说，就是一个我我可能会死掉的
1: 一个。中共其实是非常忧虑又担心。这是很确定，不
0: 止产业灭啊，但政权危机。呃呃、哎
1: 哎哎，我相信，我相信。我们
0: 谈到这个最近这个中共病毒疫情啊，这个中共在这个对抗疫情的背后呢，是迫害人民的人人权问题啊，是不手软，还是在持续的扩大。而且共产党自己也忙着在内斗啊。二零一九年在武汉爆发疫情之后呢，习近平从二零二零年的二月起呢，一年两个月的时间啊，当时去指挥抗疫啊等等的，他用不同的方式呢，清退了被称为所谓湖北 F 四的。四名湖北高官，这 F 四也太腐烂了一点。中共官场其实盘根错节情况很严重，那湖北也是一样。那去年呢，习家军空降湖北之后呢，面对当地有抵制心态，而且当时跟中共中央啊正在互推疫情责任的这个湖北帮，胜败还难测。不过如今呢，习近平已经清退了这四个人。这请教石板先怎么观察说，中共在抗疫的背后啊，这个人事的这整肃的大战？
2: 怎么说？其实我觉得就是说，每年我从十七大、十八大、十九大、今年二十大，我采访中国的这个权力斗争已经是第二十年了。那么，就是说每次在党大会的开发前一年，他们就会发生非常激烈的斗争。就是每一个官员在这是一个提升的一个重要的机会，因为开党大会往从他们从副省级提到正省级，从正省级提到副国级，从副国级提到正国级，每一步。都是非常这个激烈、剧烈的斗争，但是，一旦你提上去的话，你最后退休以后的所有的待遇就完全不一样了。<是>你能配几个秘书，配几个警卫，能配几个医生，能配几个厨师，都是根据每个这个官员的层次不一样的。你如果升到正国级的话，你出入可以有专机，你坐火车有专列。那如果说你是副国级的话，就这一节车厢是你的，就是这样都有不停的待遇。嗯、所以说，他们在这竞争是非常激烈。本来湖北这几个专官员都是非常被看好的官员，特别比如说湖北省委书记的蒋超良，他是首先呢是王岐山的爱将，那么其实他离政治局委员就是副国级的待遇就差一步了。他的但是说呢，这出事情了嘛。然后那个下面这个周先旺。周先旺是当时湖武汉市市长，他是呢胡锦涛的人，所以说在中国升官不能升官，最重要的平时看你后台硬不硬嘛。这两个后台都是很硬的，但是说呢，就是说一个是办事不力，一个是运气不好嘛，碰到这个疫情，所以说呢，他们被清算，因为所有的官员都在虎视眈眈，在斗的，就是说盯着上的位置，竞争最激烈的时候，你湖北出事的话，他们几个被淘汰，这是一个。想当然的事情，那么为什么习近这个习近平是稍微放缓时间，没有马上撤换他们呢？第一呢，就是这些人在湖北有很大的势力，你自己派出官员，如果是对抗，可能呢就是两败俱伤是一个；第二个呢，这些人有很多的秘密，特别是比如说这次的这个周先旺，周先旺是第一个叫板可以说实话的，在中国建国以以以后以来七十多年以来。说实话，没有被罢免的他是第一个。他就是说，我们这是中央让我们就是说不让，就是往外报的嘛，不报疫情，不报疫情的。他把这话说出来，但是，习习近平竟然没有动他，基本在那位置放了将近一年左右，给他调到现在，他是湖北省政协的副主席。怕他讲太讲更多，对他有秘密啊。所以说，这个他是武汉市的市长，调到调到这个湖北省的政协副主席是。从副省调到副省，是，基本算平调了。是，所以说呢，其实呢，就是说，因为他知道太多的秘密，但实权就是被拿走了。实权被拿走了，但是说，所以说也算一个，就是说安稳过渡吧。但是但是蒋超阳到现在不知道哪里去了。嗯、他去年疫情爆发之后，他就被就被拿掉了。拿掉以后呢，按理说中国一定会安排位置，不安排位置的话，你就就可能证明这个，但是他也没有被抓起来嘛。所以说蒋超英拿给去？现在全世界在寻找他，不知道在。那么周周湘文就是慢慢慢慢这个权力过渡，这基本上湖北这个局势呢是安定下来的。但是说呢，我觉得今天在中国的官场里面，像湖北这样的事情在全国都在发生。<是>那么也就是说，我们今后要观察，比如说习近平，他在二十大之前，他去哪个地方去视察？基本上，他去那个地方的视察，那个地方的第一把手就是省委书记或者直辖市的市委书记进政治局，是基本上就是摆上。他们提前，这这是一种政治表态。所以说，现在各地的这官员都在想办法让习近平到他那里去视察，就类似这这种，或者是真的几千年以来的这种皇帝寻衅。这种，怎么说呢？封建的这种官场文化到今天。还完全生在在中国生根，那么那么这个湖北这 F 四呢，其实对中共政权来说都是隐形的定时炸弹，所以说他们今后的命运怎么样，我们还要注注目。这基本上。我们面对着这个二十大的接近的话，我们就会看到各种各样的好戏出现。而且我觉得很有意思说，说因为湖北它的地理
0: 位置在中国的算是心脏中间的交通的枢纽，嗯、所以像说这个不管是进行强拆器官的指控，湖北武汉就是一个被认为是很重要的一个本营之一。对，对对现在又加上一个病毒，武汉实验室的病毒一直被讨论，它有生化的问题。对，对所以等于是这边有藏的秘密，这一爆出来。对，共党可能可能就垮。
2: 对，湖北是最重要的，就是大家最清楚嘛。大清就是在湖北垮起来的嘛。啊，对，对啊，它湖北<对>因为是湖北是很强的中中枢嘛，他周围的省全是小省，是。所以湖北他宣布独立以后，旁边的省也不得不跟着宣布独立，因为怕湖北打他，<笑>所以说一下子就把大清王朝推灭了嘛。所以湖北是非常非
0: 常重要的。是，好了，我们节目最后请两位来宾给我们一分钟总结今天讨论。我们先请那个瑞林总监
1: 。呃，我想，呃，不管是我们前面刚刚讲到的半导体也好，甚至六 G 的网络也好，其实很清楚，就是未来的全世界哈，就会是两制，在科技方面两制。好，所谓的 G two， 那那这两制来讲，当然就自由世界、民主国家这个阵营哈，其实我相信应该在各个重要的国家的领导人哈，不管是美国也好，或者是日本也好。在整个未来的国家或者国家层级的产业政策哈，台湾一定是被邀请而且重要的信任跟信赖的合作伙伴，这我绝对相信。不管是半导体甚至六级。然后那未来当然我相信包括了欧盟甚至脱欧的英国哈，我觉得在整个自由世界国家里面，应该各个领导人哈越来越清楚怎么样各自呃呃分工合作。各自运用它本土已经有的一些优势，哈，然后紧密的合作，我觉得这是一个关键，就不要再去关注一些呃智库哈带风向的那些乱带风向的议题了。对，<是>谢谢，
2: 谢是马先生。啊，最近这几天我最关心的新闻就是说台湾参加 WHA 世界卫生组织的事件。<是>那么既然这个七个工业国的外相已经声明支持台湾了，呃，这次呢，但是很遗憾，台湾这次又没有进去。但是我觉得呢。呃，这是已经风向已经改变了，那么台湾已经向前迈出个很大的一步。那么今天我觉得，呃，在这种过去呢，台湾可能是零，这个不可能一下子得到一百嘛。这一次通过这个攻防，<是>台湾已经到了二十三十。那么今后呢，整个现在全世界主要主要的国家都在纷纷跳起来支持台湾。那么我想，对于这个参加台湾世参加世界组织，这个对台湾来说。是胜一新人，败一喜的事情，得到最好，得不到也没关系。为什么我们台湾没有 WHO， 我们照样防疫成功啊？当然减少受害的感染。对对对，哦、所以说呢，得到的是一个尊严的问题。但是对中共来说，这个是一个非常重要。如果被台在中国的反对下被台湾拿到了的话，中国从邓小平以后的所有的对台湾政策就失败了，就松动了。<是>所以说这个攻防今后还会持续。明年台湾继续挑战。应该还能再进一步，而且拜登政府加入这个呃 W 又重返 WHO，、嗯、所以
0: 这个呃华华尔街日报的社论就是说，嗯、台湾如果不能加入的话，就这件事情对拜登政府是一个很重大的一个挑战，就对他的政策。对,啊、对对对，是这、啊、样。好的，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。